0: Wie stark ist die Durchschnittstemperatur in Augsburg eigentlich gestiegen in den letzten 60 Jahren? Das erfahrt ihr in dieser Folge Nachrichtenbecker. Und wie viele KlimaaktivistInnen aus Augsburg derzeit in Lützerath gegen die Räumung protestieren. Und Sarah Schirak spricht mit uns über das Buch von Prinz Harry, das heute erscheint.
1: Harry ist so wie es scheint, ganz schön in der, in der Gunst der Leute gesunken. Ich bin Lisa Pausch,
0: heute ist Dienstag, der 10. Januar. Guten Morgen! Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Behördengänge kosten eine Menge Zeit. Deshalb werden sie immer mehr ins Internet verlegt. Wer in Augsburg seine Geburtsurkunde benötigt oder einen Bauantrag stellen will, der kann das jetzt schon online tun. Bei 300 von insgesamt 1.800 Dienstleistungen geht das. Damit ist Augsburg in etwa gleichauf mit München oder Nürnberg. Und bayernweit ziemlich weit vorne. Alles klappt aber noch nicht im Netz. Wenn ihr zum Beispiel einen neuen Perso braucht, dann müsst ihr dafür immer noch aufs Amt gehen. Laut IT-Referent Frank Pinch will Augsburg das Angebot aber weiter ausbauen. Aktuell konzentriere man sich auf die Bereiche, die besonders stark nachgefragt sind. Dabei übernimmt die Stadt Augsburg auch Zuständigkeiten vom Freistaat. Zum Beispiel soll bald die Ummeldung online möglich sein. So fortschrittlich das auch klingt, für einige Formulare wird man wohl auch in der Zukunft noch zum Papier greifen müssen. Das gilt besonders für selten benötigte Dienstleistungen. Ein eigenes Online-Formular für die Genehmigung eines Zoos zum Beispiel wird wohl noch lange nicht im Internet zu finden sein. In diesen Tagen sorgt der kleine Weiler Lützerath in Nordrhein-Westfalen für Schlagzeilen. Mehrere tausend Menschen haben dort bereits in den vergangenen Tagen an Protesten gegen die geplante Räumung teilgenommen. Ingo Blechschmidt vom Augsburger Klimacamp schätzt, dass bereits zehn Augsburger Klimaaktivisten vor Ort sind und sich weitere zehn AktivistInnen demnächst auf den Weg machen. Blechschmidt weist darauf hin, dass im Augsburger Klimacamp Sachspenden wie geladene Powerbanks, kleine Töpfe, Eddings sowie Nüsse und Schokoriegel für die Besetzung Lützerats gesammelt und von den AktivistInnen dorthin gebracht werden. Wie läuft der Protest dort ab? Eine Augsburger Studentin, die in den kommenden Tagen nach Lützerath fahren wird, geht davon aus, dass bis dahin womöglich ein Zaun um den kleinen Weiler errichtet wurde und ein direkter Zugang gar nicht mehr möglich sein wird. Seit dieser Nacht gilt die Mahnwache und damit die geschützte Versammlung als beendet. Dann wird es ein Ersatzcamp in der Nähe geben, das hat eine Studentin berichtet. Sie selbst will sich nicht an den Aktionen beteiligen, sondern die Strukturen in dem Camp unterstützen. Sie sagt, sie werde kochen, Toiletten putzen und den Gesa-Support unterstützen. Gesa-Support heißt, in Gewahrsam genommene AktivistInnen, die wieder Freikommen, betreuen. Noch nie war es so warm in Augsburg wie im vergangenen Jahr. Zumindest seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Deutsche Wetterdienst hat durchschnittlich 10,2 Grad gemessen. Das sind 0,1 Grad mehr als noch vor vier Jahren. Das drittwärmste Jahr war das im Jahr 1994 und zwar mit 10 Grad. Verglichen mit dem Klimamittelwert der Jahre 1961 bis 1990 war es im vergangenen Jahr im Schnitt 2,2 Grad zu warm. Auffällig ist wenn man auf die letzten 20 Jahre schaut, dann ist es nur in einem Jahr kühler gewesen als im langjährigen Durchschnitt, nämlich im Jahr 2010 mit 7,7 Grad. Das heißt, in Augsburg wird es immer wärmer, auch wenn es dazwischen immer wieder Schwankungen geben kann. Wenn man sich die Temperatur über längere Zeiträume ansieht, steigen diese Mittelwerte. Zwischen 1961 und 1990 war es durchschnittlich 8 Grad warm. Zwischen 91 und 2020 schon 8,9 Grad. Das alles ist natürlich eine Folge des Klimawandels. Die vergangenen fünf Winter sind in Augsburg zu warm ausgefallen. Deswegen gibt es auch immer weniger weiße Weihnachten. Und auch jetzt, Mitte Januar, können wir erstmal nicht mit Schnee rechnen. Vielleicht aber in 10 bis 14 Tagen, dann könnte es zumindest in Richtung Schneeregen gehen. Die Langfristprognosen vom europäischen und dem US-amerikanischen Wetterdienst sagen derzeit auch für Februar überdurchschnittlich warmes Wetter voraus. Und wir schauen passend dazu auf das Wetter für Augsburg. Schnee gibt es nicht, das wisst ihr jetzt schon. Heute ist es tagsüber dicht bewölkt und windig. Es regnet immer wieder. Das Ganze bei Temperaturen zwischen 2 und 5 Grad. Es gibt ja viele Biografien von Prominenten, aber es gab selten eine, die so durchgeschlagen hat, noch bevor sie überhaupt offiziell veröffentlicht wurde. Wie die von Prinz Harry. Und überhaupt ist seine Autobiografie Reserve, so heißt sie auf Deutsch, für die Königsfamilie sicherlich ja eine Katastrophe, kann man sagen. Sarah Schirak hat dazu eine Analyse geschrieben und sie ist heute zu Gast hier im Nachrichtenwecker.
1: Hi Sarah. Hi Lisa. Erstmal, warum ist Prinz Harrys Biografie überhaupt so brisant? Ja, dazu gibt es ja eine ganze Vorgeschichte. Ähm, vor ungefähr drei Jahren ist Prinz Harry mit seiner Frau Meghan ausgewandert sozusagen aus Großbritannien, äh, erst nach Kanada, dann nach Kalifornien in den USA und da leben sie jetzt ihr eigenes Leben nicht mehr als sozusagen führende Mitglieder der Königsfamilie und sind jetzt Privatmenschen, die zum Beispiel ihre eigene Serie rausgebracht haben oder jetzt wie Harry die Autobiografie. Und damit ja auch Geld verdienen. Ne? Heute erscheint das Buch,
0: wie kam es denn jetzt überhaupt, dass Inhalte schon vorher bekannt wurden?
1: Ja, das ist irgendwie ganz verrückt, weil äh, offenbar in Spanien das Buch schon etwas früher auf den Verkaufstischen lag. Natürlich ein totales Versehen dort. Und dann haben aber Privatmenschen und oder auch Journalisten schnell zugegriffen, haben die Bücher dann den britischen Medien zugespielt und die haben natürlich fleißig daraus zitiert in den letzten Tagen. Was war für dich so der
0: das Schockierendste, was jetzt schon
1: bekannt wurde? Eigentlich, dass ähm, es diesen körperlichen Streit zwischen Prinz Harry und seinem Bruder William gab. Das soll so gewesen sein, die beiden haben sich gestritten zu Hause bei Harry, ging um Meghan, über die sich William geärgert hat und dann soll der Streit offenbar so eskaliert sein, dass William seinen Bruder äh, zu Boden geworfen hat, eine Kette ist dabei kaputt gegangen und Harry ist auf einen Hundenampf gefallen und hat sich dabei offenbar allerlei Verletzungen zugefügt und das fand ich Dafür, wie man natürlich immer auf dieses Brüderpaar geschaut hat, die so nach dem Tod der Mutter zusammengestanden haben, fand ich jetzt ganz persönlich eigentlich sehr tragisch. Eines von, von vielen Details, es
0: gab ja auch Details, es gibt Details in dem Buch, die auch unter die Gürtellinie gehen, also sehr intime Details. Was glaubst du, war überhaupt der Ansporn
1: für die Veröffentlichung? Es gibt im Englischen einen Begriff für diese Bücher, die nennen sich Tell-All-Books oder tell all Memoir. Und das heißt einfach, dass man wirklich alles auf den Tisch legt bei diesen Büchern. Und das würde ich jetzt mal so als Hintergrund sehen, dass Harry einfach mit seinem Ghostwriter, er hat das ja nicht alleine geschrieben, dass die beiden einfach alles von Anfang an erzählen wollten, alles in den eigenen Worten. Das sagt Harry auch in diesen Interviews, die das Buch begleiten. Das war ihm ganz wichtig, seine eigene Geschichte in seinen eigenen Worten zu erzählen, weil ja eben seit... 37 Jahren oder wie lange genau, ähm, immer in den Medien Geschichten über Harry erzählt wurden. Und dem wollte er jetzt eben ein Buch entgegensetzen, das ja dann auch mit einigen pikanten Details äh, garniert ist. Kann man sagen, die Details schwirrten also schon
0: immer irgendwie in der Luft rum und er hat es jetzt nur noch mal noch mal aus seiner Perspektive erzählt oder sind da schon brisante, neue und auch vielleicht unnötige Details dabei?
1: Also so wie, wie ich es jetzt mitbekommen habe, sind das komplett neue Dinge und auch, ja, wie du sagst, Dinge, die so ein bisschen pikant sind, unter die Gürtellinie gehen. Also ich persönlich hätte es jetzt nicht gebraucht als Leserin. Ich kenne aber auch die Gründe nicht, warum sie jetzt drin stehen. Vielleicht ist es irgendwie so ein derber englischer Humor, aber ich weiß es nicht. Du würdest sagen jetzt nicht, weil es auch
0: verkauft, weil er auch irgendwie gucken muss, wie er jetzt sein Geld zusammenkriegt, wenn es nicht mehr von der Königsfamilie kommt.
1: Ach, ich persönlich würde sagen, dass das Buch auch so sich verkaufen würde. Meinst du, er hat damit gewartet, bis die Queen tot ist? Das kann man natürlich nicht ganz beantworten. Ähm, Im Prinzip sollte das Buch aber schon letztes Jahr rauskommen eigentlich. Und ähm, da war ja eben noch gar nicht absehbar, dass die Queen sterben würde. Deshalb denke ich nicht, dass das so getimt wurde. Du bist und warst ja immer wieder auch in
0: Großbritannien unterwegs. Was glaubst du, wie wird das dort bei den Britinnen und Briten
1: ankommen? Ich glaube tatsächlich, dass das Buch mit diesen pikanten Enthüllungen jetzt aktuell nicht gut ankommt. Es wird sich vermutlich gut verkaufen, aber Harry ist, so wie es scheint, ganz schön in der, in der Gunst der Leute gesunken. Also es gibt eine aktuelle Umfrage von YouGov, wo 64 Prozent der Befragten in Großbritannien sagen, sie haben jetzt eine schlechte Meinung von ihm. Gleichzeitig ist die Zahl der Menschen, die gegen die Monarchie sind, von 30 auf 35 Prozent gestiegen. Das ist schon relativ eindeutig, kann natürlich ein vorübergehender Effekt sein, weil man jetzt einfach sagt, diese pikanten Details, das ist mir einfach zu viel. Aber erstmal hat es ihm nicht geholfen, würde ich sagen. Ist es nicht auch immer so eine Debatte um, wer sind jetzt die Guten, wer sind die Schlechten? Ist es
0: Harry mit Meghan oder ist es William und Kate ähm, was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei dem Buch geht es natürlich auch total um Deutungshoheit. Ich habe ja schon gesagt, Harry will seine eigene Geschichte erzählen. Im Gegensatz zum Königshaus, im Gegensatz zu William und Kate und auch zu seinem, im Gegensatz zu seinem Vater spricht er natürlich öffentlich. Die anderen schweigen oder sagen kein Kommentar, weil das eben das Motto der, der Königsfamilie ist. Never complain, never explain. Deshalb geht es natürlich ganz, ganz stark darum, die Deutungshoheit darüber zu bewahren, wer ist hier gut, wer ist hier böse, wer hat wem etwas angetan. Also ja, ganz klar würde ich sagen. Danke, Sarah. Gerne.
0: Was sonst noch wichtig wird. Der Verfassungsschutz warnt vor Ausschreitungen bei der geplanten Räumung von Lützerath. Mehrere tausend KlimaaktivistInnen haben sich ja dort in den vergangenen Tagen an den Protesten gegen den Abriss des Dorfes beteiligt. Ein Protestcamp gibt es aber schon sehr viel länger. Der Energiekonzern RWE will das Dorf im Westen NRWs abreißen, um dort Kohle abzubauen. Dem Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang zufolge werde in linksextremen, gewaltbereiten Gruppen zu militanten Aktionen aufgerufen. Er erwartet bei der Räumung von Lützerath am Mittwoch gewalttätige Krawalle. Für die Räumung wurden Polizeikräfte aus dem ganzen Bundesgebiet angefordert. Und noch eine gute Nachricht. Die Ozonschicht ist derzeit auf einem guten Weg, sich innerhalb der kommenden Jahrzehnte wieder zu erholen. Das hat ein ExpertInnen-Gremium gestern erklärt. Es wurde von den Vereinten Nationen eingesetzt. Wenn also der derzeitige Weg beibehalten wird, wird sich die Ozonschicht wohl bis 2066 in der Antarktis, bis 2045 in der Arktis und bis 2040 im Rest der Welt auf den Stand von 1980 erholen. Das war das Jahr oder der Zeitraum, ab dem sich das Ozonloch gebildet hat. Die Ozonschicht schützt uns ja vor schädigender Sonnenstrahlung. Zerstört wurde sie auch durch Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Die wurden 1929 erfunden und waren vor allem als Kältemittel und Treibgas in Spraydosen im Einsatz. Allerdings waren die ForscherInnen auch vor dem sogenannten Geoengineering, also direkten Eingriffen ins Klimasystem der Erde. Habt ihr zufällig auf dem Dachboden noch ein altes Ölgemälde liegen oder Porzellangeschirr von Opa oder zufällig vom Flohmarkt, dann könntet ihr euch mal überlegen, ob nicht die Kunstsprechstunde was für euch wäre, beziehungsweise für das Ölgemälde oder eben das Geschirr oder sonst welche Altertümlichkeiten, denn vielleicht sind die ja nicht nur wertvoll, sondern erzählen sogar eine ganz besondere Geschichte. Im Schätzler Palais und dort im Lieberzimmer gibt es heute eine kostenlose Kunstsprechstunde. Von 16 bis 18 Uhr begutachten dort RestauratorInnen und wissenschaftliche Mitarbeitende der Kunstsammlungen und Museen eure Kunstschätze. Und sie geben euch auf Wunsch auch Tipps, wie ihr das gute Stück zum Beispiel pflegen könnt oder unterscheiden könnt, also die Fälschung vom Original. Achtung, pro Person könnt ihr maximal zwei Objekte mitbringen. In der Regel findet diese Sprechstunde jeden ersten Dienstag im Monat statt. Das war's von mir, Lisa Pausch und dem Nachrichtenwecker. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuhören, Baba, bis morgen und
1: Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.